0: Qué tal, cómo estáis? Bienvenidos a un episodio más de La treécima en el que vamos a hablar de lo acontecido ayer en el estu- en el estadio no en el estadio del Borussia de Mönchengladbach entre el Borussia y el Real Madrid, un partido que a falta de siete minutos para su conclusión me estaba llevando a elegir la marcha fúnebre como sintonía de inicio hoy, pero voy a seguir con el Lady with the Spinning Head de U2, porque hubo un milagro final. Hubo ahí tintes de remontadas eh, lisbonianas y conseguimos rascar un empate a dos. Y como en el partido previo Shakhtar e Inter de Milán empataron a cero, pues eh, nos ha dado la vida. Y ahora se vienen dos partidos clave contra el Inter de Milán, en el que tenemos que sacar pues, los seis puntos, si no cuatro, para tener opciones de clasificarnos para los octavos de final. Porque va a estar complicadete. El partido, por cierto, ya lo voy adelantando, aunque haré la previa. El partido que ya que se, en fin, se, se viene contra el Inter va a ser fundamental, como digo, es el próximo 3 de noviembre que es martes a las 9 de la noche y en esta jornada 3 a las 7 menos 5 de la tarde jugaría Shakhtar Donetsk contra el Borussia de menchet Gladbach hay que decir, antes de pasar al partido que el Shakhtar es primero, sorprendentemente con 4 puntos segunda posición es para el Borussia con 2 puntos, tercero Inter de Milán con 2 puntos y cuarto Real Madrid con un puntito así que a día de hoy estaríamos fuera de Europa, pero bueno, yo creo que hay margen de mejora y margen de reacción. ¿Y por qué lo creo? Bueno, porque ayer, pese al resultado, y ahora un poquito entraré en detalle, creo que vimos en líneas generales a un Madrid mejor si cabe que el de Barcelona, con limitaciones, con fallitos, pero en general yo creo que me llevo un buen sabor de boca de, de las impresiones y del planteamiento y de la actitud que tuvo el equipo en el partido de ayer. Antes de comenzar con, con el partido en sí, pues nada, eh, únicamente recalcar que nosotros empleamos el mismo 11 que contra el Barcelona, por supuesto, Lucas Vázquez de inicio en lugar del lesionado Nacho, pero lo demás fue igual, o sea, Mendy lateral izquierdo, Ramos Barán pareja de centrales, Cross, Casemiro Valverde, o sea, Modric banquillo y arriba Vini por la izquierda, Asensio por la derecha y Karim Benzema en punta de ataque. El Borussia de Mönchengladbach empleó a Sommer, que por cierto, menudo porterazo. Sommer bajo palos, defensa de cuatro con Leiner, Ginter, Elbedi, Bensebaini. En el centro del campo la televisión puso un rombo, luego más bien era un 4-2-3-1. Con Kramer, Stindl, Hoffman y Neuhaus en el centro del campo. Y arriba Turam y Plea, que de nuevo... Mmm, Últimamente, los delanteros que juegan contra nosotros, desde luego, yo creo que incrementan su valor por 50, porque hicieron los dos un auténtico partidazo. Y el primer gol que mete Turán es una definición que ya la querría yo para nuestros delanteros actuales. En fin, yendo al grano, bueno, pues yo creo que ellos en general hicieron un planteamiento al comienzo del partido de, de dejarnos a nosotros llevar la voz cantante en el partido... No hacían una presión muy fuerte a la salida de la defensa, que ya sabéis que es nuestro, para mí nuestro principal talón de Aquiles. Sí mordían más cuando el balón llegaba ya a zona del centro del campo, ¿no? a los Kroos, Casemiro, Valverde... Pero en general, no sé qué pensaréis vosotros, a mí no me pareció una presión asfixiante ni especialmente bien hecha. Sí tenían las, las líneas muy, muy juntitas y presionaban bien, pero sin tampoco ser nada de otro mundo. Nosotros desde muy prontito llevamos la voz cantante en el partido, Valverde y Casemiro yo creo que están subiendo prestaciones eh, si lo comparamos con los últimos partidos y Fede Valverde era clave en la presión eh, y en la recuperación sobre todo. La primera ocasión que recuerdo importante se produjo en el minuto... vamos, no ocasión importante, la primera llegada con cierto peligro. Fue en el minuto 7 un disparo de Casemiro que se marcha fuera desde la frontal del área... Ellos eh, la sacan desde atrás, tocando, y como digo, nosotros eh, presionábamos arriba y y buena presión estructurada y organizada. Mm, Hubo unas buenas primeras acciones defensivas de Lucas y yo pienso que, tal y como está Carvajal, con su inestabilidad de rendimiento y de lesiones, y Odriozola, que es, ojalá me equivoque, pero para mí Odriozola es Illarramendi 2.0, pues quién sabe si... Eh, Lucas esta temporada se va a consolidar como, como lateral derecho porque lleva dos partidos de exigencia como Barcelona y este y para mí en los dos sitios ha estado de notable. En nuestra salida, Cross muchas veces caía al costado izquierdo, eh, no digamos en la posición de Mendy, pero más bien costado defensivo izquierdo para desde allí construir la jugada. Eh, sobre todo si ellos, digamos, encimaban más la zona central del centro del campo. Yo creo que vi en general algo más de ritmo que contra, eh, contra el Barcelona, sobre todo luego la acabamos piciando y al final del partido, aunque se empató, tiramos de los mismos errores de siempre. Pero ayer hasta el, minuto, hasta el 2-0 lo que vi era mayor movilidad de jugadores entre líneas, no digamos un, 4-2, un 4-3-3 de futbolín como lo que acostumbramos sino bastante movilidad de los jugadores. Asensio, incluso, muchas veces recibiendo en banda derecha, viniendo hacia el centro, o incluso en algunas conducciones verticales. O sea que, bueno, que yo salí contento del partido de ayer. En el minuto 15 hubo una buena acción de Lucas Vázquez, un pase en alto a la carrera de Karim Benzema, que controla bien con el pecho y la, y la empala sin caer de volea con la derecha que se va alta, aunque la repetición no se va tan alta así que para mí es una ocasión que sí que apuntarnos a nosotros y ellos, como digo, nos dejaron el control del partido y buscaban sobre todo el contragolpe o sea, fue el topicazo del fútbol alemán de los 70, de los 80 que, que no hacen nada, pero cuando la roban dan tres pases y ya se plantan de cara al gol pues ellos es lo que ayer hicieron y lamentablemente les fue muy efectivo De esos minutos, del 15 al 30 para mí eran nuestros mejores eh, minutos, grandísima presión del equipo, forzábamos eh, robos constantemente y en zona peligrosa Eh, y de hecho en uno de esos robos hubo una oportunidad clara de Casemiro desde la frontal que remató precipitado y se fue fuera, hizo un remate con el exterior eh, queriendo emular a Modric pero no le fue muy bien. En el minuto 20 tuvieron ellos su primera llegada con cierto peligro a nuestro área rival. Regatearon bien a Lucas Vázquez, pero llegó ahí la defensa rápido para, para bloquear el tiro. Pero como veis, 20 minutos y, y los, que, los que estábamos ganando por puntos, digamos, el combate, éramos nosotros. En el minuto 28, Sommer hizo una buena intervención a tiro de cross de la frontal. La parada fue más palomitera, pero bueno, el tiro es verdad que iba ajustado, iba... Y tenía avisos de que podía ser el primer gol de, del partido. El, el córner lo saca cross y lo remata Karim, pero sin mucho peligro. Karim, sigo diciendo que pese a su buen gol de ayer, Karim no está bien. Y luego dedicaré dos minutejos o menos a la polémica que ha, que ha sacado Telefoot en Francia. Y cuando veíamos que estábamos dominando y que podía ser un partido tranquilo y bonito, pues en la, a la media hora de partido... Tracadrán. Golazo en contra. Eh, por cierto, el autor del gol es Turam, que es el hijo del de mítico Lilian Turam de, del Parma, de la Juventus, del Barça y de la gran selección francesa de finales de los 90, principios de los 2000. El gol viene por un fallo en la salida de Cross. Decía Valdano de Cross nunca falla, si falla, pellizcame. Bueno, pues Cross falló, le pellizcaron y eh, Plea metió un grandísimo pase de los que van, digamos, por delante del, del defensor, en este caso no llegó Lucas Vázquez, y Turán, si mal no recuerdo, remató según, lo, eh, según le llega y fue un auténtico golazo. Lo revisó el VAR, pero bueno, dieron gol legal y bueno, tras este gol, tuvimos ahí un minutillo un poquito, uno o dos minutos un poquito aturdidos, pero hasta el descanso para mí la tónica más o menos eh, seguía siendo la misma. Es verdad que ayer los de arriba no estaban muy enchufados pero seguíamos sí, teniendo sensación de que llegábamos con cierta facilidad a, a zonas de, de peligro. En el, de hecho, antes del descanso, tuvo una buena oportunidad Asensio ante Sommer, Quiso hacer un remate con la derecha para, digamos, doblar las manos al portero alemán, pero, pero Sommer a mí ayer me demostró, lo que leí en las previas, que me parece un portero eh, buenísimo. Y de hecho es otro que, que, hombre, ya es un poquito mayor, o sea, creo que tiene 31 años, pero vamos, portero de, de primer nivel. Tras esta acción de Asensio, ahí hasta el descanso, fue más un poco toma y daca, aunque tampoco apunté aquí oportunidades de peligro. Únicamente sí noté que ellos en la, en la defensa pasaban a un 4-4-2, digamos, para estar más mejor estructurados. En el descanso, bueno, pues eh, no hubo ningún cambio en el Madrid y como para mí, así resumen, pues buen primer tiempo pese al gol encajado, pero pido mucho más a Benzema y a Asensio y lo de Vinicius está siendo ya preocupante. Lleva dos partidos muy deficientes. Aquí somos pacientes, pero Vini me temo que se está estancando un poquito. Muy mala toma de decisiones, con tendencia a buscar piscinazos... No se entiende con Mendy, muy errático en el tiro. En fin, el chaval es muy joven y tiene margen de mejora, pero Vini lleva dos partidos preocupantes. En la reanudación, eh, tras un saque de córner, tuvimos eh, un buen Galubi con un remate de Asensio al Larguero. Asensio, con poquito que hace, tiene tanto remate que es que tiene que ser de la partida. Tiene mucho más remate y tiene más gol que Jovic y que Rodrigo, lamentablemente, para nosotros. Eh, bueno, eh, en el minuto 49, Valverde hizo una incursión extraordinaria por banda derecha, eh, de extremo, pero de extremo bueno, y dio un pase fuerte atrás Templadete para que Vinicius eh, rematase, y el remate de Vinicius pues, pues fue horripilante. O sea, no sé si se fue al córner, pero no andaría muy lejos. Entonces, el chaval es joven, pero un jugador del Real Madrid que lleva aquí ya dos años... No puede fallar tanto Vinicius. Esa es, digamos, mi principal conclusión. Bien, eh, luego, bueno, pues nosotros, quizás sin tanto control como en el primer tiempo, pero seguimos siendo mejores que ellos. Ellos presionaban un poquito más y quizá, pues... Eh, Empezábamos nosotros a mostrar los errores que, con, que vimos contra Shakhtar y contra Cádiz. La presión se desestructuró un poquito, se deshilacharon las líneas, empezábamos a agolpar gente arriba, pero bueno, aún así creo que seguimos siendo mejores que ellos. En el minuto 53, Kramer tuvo ya una oportunidad para meter el 2-0, una jugada llena de imprecisiones, de rebotes, de malos despejes. Les favorece finalmente a ellos y se plantan en la frontal y menos mal que Casemiro eh, limpia cuando, cuando se produce el remate del jugador alemán en el minuto 57 es cuando llega su, su gol en su segundo o tercera aproximación de, de verdad llega el segundo gol es fuera de juego pero es que Mendy que ayer tuvo creo su, pri, su primer mal partido con la camiseta del Madrid Mendy se duerme en la jugada y por supuesto que rompe el fuera de juego es un, es un gol legal Y bueno, escotado dicen la galerna que Courtois falla en el primer primer tiro que propicia el rebote, Eh, pero yo sinceramente no creo que hiciese ni un mal partido ni una mala parada a Courtois y los alemanes meten el segundo gol. A partir de ahí vinieron los momentos de zozobra esperables tras un 2-0 injusto, había mucha, mucha conducción por parte de Asensio, pero, pero poca verticalidad y poco disparo. Empezábamos a acumular hombres en la frontal y a buscar los centros como, como únicas soluciones. Poco después eh, nos vuelven a pillar y Courtois salva el 3-0 eh, en un mano a mano. Y todo esto viene por un error en la salida de Benzema que pilla mal colocada a la defensa. O sea que era un partido tremendo porque estábamos siendo sobre todo en el primer tiempo mucho mejores pero íbamos 2-0 palmando y con posibilidades de de 3-0 ellos pueden ya moverse con mucha más facilidad y nos llegan con mucho mucho peligro de hecho en el 65 Stindel tiene el 3-0 y su remate no se va muy desviado me recordó una oportunidad de Ansu Fati en el partido contra el Barça en el 70 hace un doble cambio Zidane Vini y Kroos fuera Hazard y Modric dentro Y del 70 al final del partido, como digo, abusando de centros, Eh, hay un usuario en Twitter, que ahora se me ha ido el nombre, que ha subido una foto muy, muy, muy demostrativa de cómo estaban tres jugadores nuestros, pero casi que pegados, esperando el remate y no había ningún jugador ofreciéndose al extremo para intentar una combinación. O sea, tácticamente estuvimos flojetes en el tramo final del partido. Aún así, llegó alguna ocasión bonita poco después de la entrada de Hazard Benzema hizo su primera buena acción del partido, la segunda sería el gol Benzema aparece caído a banda izquierda, internada y desde el fondo de línea del campo habilita a Hazard para que empuje a gol y Hazard la empuja fuera o sea que estamos muy fallones ellos meten un doble cambio, buscando pues, lo, que estaba, lo que les estaba yendo bien, la velocidad, el contragolpe y la, y la presión. Pero en los últimos 10 minutos, no sé si por ese respeto al parche con el 13 que llevamos en la camiseta, se encierran un poquito y, y nosotros pues, eh, les, les eh, digamos que les asediamos un poquito a base de centros. Hay un último cambio Asensio que... Tiene gasolina actualmente para 75-80 minutos y entra a Rodrigo. Cuando parecía que estábamos. pues. eliminados. o para jugar Europa League. Pues llegaron dos buenos centros, se acabaron en gol. El primer gol del Madrid llega con una buena incursión de Fede Valverde. Su centro parece que se va fuera de fondo. De hecho, él se lamenta. Casemiro, que hizo unos últimos 15 minutos de Casemito. Casemiro pega un salto imperial para volver a poner la pelota en juego atrás y Benzema hace un remate muy difícil y de gente elegida. Es un golazo de Benzema que para mí no, no quita que, que está haciendo un mal inicio de temporada. O sea, Yo por un gol no voy a decir ya que un jugador ha hecho un buen partido. Y ese gol pues, nos dio mucha moral a todos, a la gente en el campo y a los que los veíamos en casa. Y en los minutos lisboescos, en el 92 y 40 y pico segundos, pues llegó el 2-2. Eh, Lucas Vázquez, ayer de, de nuevo de los mejores, mete un centro... Perdón, no mete un centro. Lucas Vázquez parece que va a centrar. Cuando está encimado por su marcador, pasa atrás a Modric. Modric, según le llega hace un centro muy bonito al corazón del área Ramos toca, ahora no sé si con la cabeza o con la pierna pero la toca Ramos y el balón queda muerto para que Casemiro haciendo un remate que ya lo quisieran algunos nueves de nuestro equipo mete el balón en el fondo de la malla, de las mallas y realmente ya no hubo tiempo para, para más cositas ¿no? ya acabó el partido marca titula primer mandamiento del Madrid, nunca rendirse en el 87 perdía 2-0 y estaba contra las cuerdas en Champions el AS.DC, el Madrid evita un desastre con un gol en el 87 y otro en el 93, en un partido que no merecía perder. O sea, estoy de acuerdo con las dos, con las dos portadas. Casemiro, que habla mucho en Rueda de Prensa o en la pospartido, comentaba que la lucha del equipo por encima de todo, la entrega y el juego ha sido bueno. Y lo que nos enseña este escudo es a no desistir. O sea, estoy de acuerdo con Case. Y que el mérito del empate final es por el esfuerzo de todo el equipo que, que se logró este empate y que saben que tienen que mejorar pero que en general han controlado el partido o sea yo estoy de acuerdo con lo, que dice, con lo que dice Casemiro en general otras declaraciones de que este escudo exige el máximo que no hay que rendirse nunca etc etc Zidane se queda con la reacción tras ir cero cero abajo que es un punto muy importante que jugando así vamos a hacer cosas buenas y vamos a pasar de fase Dios le oiga y que destaca la reacción porque es muy difícil reaccionar así en Champions League, cosa que también es cierta. Sobre Hazard, que el plan era eso, que intentase jugar, destacó el trabajo de Asensio, que ha hecho un buen partido, ha sido muy dinámico, yo aquí discrepo por lo que he dicho antes, y de Ramos, pues que saben que Ramos siempre aporta un plus, y la verdad que ahora eh, soy un poco tribunero, pero tal y como estamos en defensa, Ramos, renovación hasta 2047. Bueno, y poquito más. Eh, el siguiente partido es el 31 de octubre, o sea, el sábado, a la hora de la comida contra el Huesca. O sea, que el viernes, si Dios quiere, tendremos la previa. Y luego, el 3 de noviembre, el partido contra el Inter de Milán. Así que ojalá que podamos sacar seis puntos en estos dos partidos. Y ahora os dejo con la canción de cierre. Hoy he escogido... La canción We have all the time in the world, que se empleó en la la película de James Bond del año 69, al servicio secreto de su majestad. Eh, Hay muchas versiones de esta canción, hay versiones eh, de grupos más de Power Pop, hay versiones de de Iggy Pop. Yo la la versión que he escogido es de de Fan Loving Criminals que le da así un puntillo diferente y creo que es una una canción chula. Así que nada más, gracias por las escuchas y nos eh, oímos, escuchamos el viernes con la previa del partido contra el Huesca. Un abrazote y a la Madrid siempre.